0: Zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, dass du neu dabei bist, dass du ihr ja Interesse hast, dein Kind bindungsstark zu begleiten und dabei gerne das Wissen über das Nervensystem nutzt. In der letzten Folge habe ich mich mit Kati schon über das Nervensystem unterhalten und wir haben darüber gesprochen, was wir brauchen, um unsere Kinder feinfühlig zu begleiten. Und heute soll es darum gehen, wie können wir dieses Wissen nutzen oder mit unseren Kindern teilen, die das Gehirn jetzt in der Grundschulzeit wirklich reif dafür ist oder sagen wir, beginnt reif zu sein. Wie können wir dieses Wissen über das Nervensystem, was mir unglaublich hilft, ähm, auch Unseren Kindern zur Verfügung stellen. Wie kann dieses Wissen unseren Kindern helfen, sich besser zu verstehen, sich nicht zu verurteilen für ihre Gefühle und für ihr Verhalten? Und, ähm, ja, weil kann es sie unterstützen in der Regulation? Ja, dieses Wissen, was du hier in diesem Podcast findest, was du in vielen Büchern findest, es ist wertvoll und es ist gut. Und du spürst wahrscheinlich genauso, dass das ist mir wichtig. Und gleichzeitig kennst du wahrscheinlich die Herausforderung, ja, es ist nicht so leicht, das Wissen auch zu integrieren, das Wissen auch zu leben. Und es geht um Bindung und Beziehung. Und Transformation, Veränderung passiert ganz viel in Beziehung. Und das Wissen allein nicht reicht. Und daher biete ich dir an, dich in meinen Beratungen, Kursen oder Workshops genau in diesem Prozess zu begleiten. Wie du in die Umsetzung kommst, dass dieses Wissen, du auch in dem Alltag leben kannst, mit deinem Kind. Jetzt freue ich mich auf die Folge mit Kati. Wenn du magst, lohnt sich sicherlich, und du die andere Folge noch nicht gehört hast, hör die gerne nachher auch noch nach. Was dein Nervensystem braucht und da gebe auch nochmal mehr in die Grundlagen des Nervensystems ein. Jetzt spreche ich mit Kati. Sie ist ähm, genau Traumatherapeutin, Mutter von zwei Kindern. Wir kennen uns genau über das Netz haben an der einen oder anderen Stelle immer schon wieder zusammen. Ähm, Dinge gemacht und ich liebe ihr Wissen und jetzt in dieser Folge geht es eben darum, wenn du diese Folge, ja, Punkte dieser Folge sind, dass wir das Handmodell nach Siegel ja, erklären und damit, wie du deinem Kind das Wissen über das Nervensystem geben kannst, dass dein Kind sich verstehen kann und sich leichter regulieren kann. Wenn du bis zu Ende des, der Folge hörst, weißt du, was ja, für ein wichtiger Teil die Amygdala ist. Da Tüter der Amygdola, und du kannst es deinem Kind weitergeben. Du weißt, wie du dein Kind erreichen kannst, wenn es eigentlich gar nicht mehr zu erreichen ist, weil es so auf, ja, so wütend vielleicht ist oder so emotional ist. Du kannst mit deinem Kind über ja, die kognitiven Fähigkeiten sprechen, wie die Gefühle reguliert werden und wie ihr das halt im Alltag anwenden könnt. Ich freue mich auf dieses Gespräch, Kati, ich freue mich, dass wir weitersprechen können. Unsere größte Herausforderung ist immer das Ende, weil es einfach so viel spannendes Wissen drüber gibt. Doch hier ist uns eine wundervolle, auf den Punkt und spannende und tiefgehende Podcast-Folge gelungen. So, liebe Kati, wir haben kurz Luft geholt, uns geschüttelt, was getrunken. Und gehen in die nächste Runde. Wir haben uns in der ersten Podcast-Folge und falls du die vorige Podcast-Folge noch nicht gehört hast, lade ich dich tatsächlich ein, weil wir da viel auf die Grundlage eingegangen sind. Wie funktioniert unser Nervensystem? Warum brauchen wir unseren ähm, äh, ventralen Vagus? Und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich gerne dieses Wissen, was für uns Eltern so hilfreich ist. Und ja, mir hilft das total in meinem Alltag mit den Kindern. Wie können wir dieses Wissen auch mit unseren Kindern teilen? Vielleicht kann dieses Wissen unseren Kindern auch helfen. Gerade jetzt in der Wackelzahnzeit, wenn sie kleiner sind und sozusagen die Kognition da noch nicht so weit ist, bringt das überhaupt nichts. Doch jetzt die Grundschulzeit steht an und dann können wir da auch über unseren Kindern drüber sprechen. Kathi, wie können wir einfach das Wissen, was ja relativ kompliziert ist, mit unseren Kindern weiter teilen oder ihn weitergeben. Da gibt es ja was, ein gutes Modell. Erzähl uns mal davon.
1: Genau, also ich bin auch eine große Freundin davon, dieses Wissen kindgerecht äh, mit den Kindern zu teilen. Und ich mache das tatsächlich auch ab Vorschulalter. Also passt das zeitlich total super. Und was ich am allerliebsten mit Kindern teile, das ist das Handmodell von unserem Gehirn nach Dr. Daniel Siegel. Das finde ich einfach genial. Also unser Gehirn ist ja so wahnsinnig komplex und dieses Handmodell bricht es aber so runter auf die für uns elementaren Dinge, gerade im Bereich Stressregulation oder genau. Und das können tatsächlich auch Kinder ab Vorschulalter gut verstehen und auch ja damit, ich sag mal, arbeiten aber oder es anwenden oder für sich selber nutzen. Und das, genau, ich versuche das mal ohne, ihr seht mich ja
0: nicht. <lacht> ich sehe dich auch nicht, aber ich genau. kenne es auch. Aber wir ja, lass uns drüber sprechen. Das, lass uns die inneren Bilder erschaffen. Genau, also wenn du dir vorstellst, du hast,
1: vielleicht machst du einfach mit und hebst deine, deine Hand, ist egal, ob links oder rechts.
0: Ich habe meine rechte Hand gehoben. Und wenn okay, du wenn du am Fahrrad bist, machst du nicht mit, ja? Dann stellst du es dir bitte nur vor. Ich höre nämlich sehr oft auf dem Podcast. <lacht> äh, auf dem Fahrrad -Podcast. <lacht> ja, genau, Autofahren.
1: Genau, beim Autofahren bitte äh, zuhören. Nur, nur zuhören. Also, wenn du deine rechte Hand so vor dich hältst, geöffnet, dann hast du ja, dann blickst du ja auch erstmal so auf deinen Unterarm. Und wenn du dir deinen Unterarm vorstellst, der repräsentiert jetzt so deine Wirbelsäule mit den Spinalnerven, die da so durchgehen und entlang gehen. Und diese Spinalnerven, die gelangen dann oben an deinem Gehirn an den Hirnstamm erstmal an das Stammhirn und in dem Handmodell wird das Stammhirn durch deine Handinnenfläche repräsentiert. Und das Stammhirn, das ist unser ältester evolutionsmäßig gesehen Gehirnteil, der unsere ganzen Überlebensimpulse und Lebensimpulse beinhaltet, also so etwas wie Kampf, Verteidigung und Flucht, Erstarrung, Zuflucht, Unterwerfung. Das ist alles dort verankert. Aber auch zum Beispiel, wenn ein Baby geboren wird, wird der gebärenden Person auf den Bauch gelegt und das Baby weiß, dass es zur Brust robben muss, wie auch immer, und es dort was zu trinken findet. Ja, dieses Wissen ist uralt und das steckt in, im Reptiliengehirn, im Stammhirn drin. Und im Handmodell wird das eben durch unsere Handinnenfläche repräsentiert wenn du dann deinen Daumen nimmst und den in die Handinnenfläche so reinklappst. Ja, ich hoffe, das ist verständlich. Ja. Dann siehst du quasi den Repräsentanten für das limbische System vor dir. Und das limbische System, das ist evolutionsmäßig gesehen etwas jünger als unser Stammhirn. Und dort finden zum Beispiel ganz viele Emotionen statt oder alle alle Emotionen, ne? Freude, Angst, Trauer, Wut, Ekel, aber auch diese ganzen verschiedenen anderen Emotionen und Gefühle. Da passiert noch ganz viel anderes. Zum Beispiel werden dort die Erinnerungen organisiert. Also da wird entschieden, welche Erinnerungen ins Kurzzeitgedächtnis, welche ins Langzeitgedächtnis, welche irgendwie ein besonderes Sternchen dran kriegen. Das wird dort organisiert. Und es gibt. Zwei noch ganz wichtige Elemente dort. Jetzt kommen zwei Fachbegriffe. Wenn ich jetzt hier vorne so auf meinen Daumennagel fasse, da sage ich immer, das repräsentiert den Hippocampus. Der Hippocampus ist für die Verbindung zum Hier und Jetzt zuständig. Also der ist bei all diesen Achtsamkeitsübungen, allen Präsenzübungen wird der Hippocampus angesprochen. Und der Hippocampus hat eine direkte Verbindung über den Daumen zum Daumenknöchel. Wenn du jetzt da mal mit deiner Hand vielleicht deinen Daumenknöchel berührst. Dieses, dieses Gelenk
0: meinst du, oder? Ja,
1: genau, das Daumengelenk. Da sitzt ja. im Handmodell die Amygdala. Tatü, tata, ja. tata, Amygdala. tata, Amygdala. Genau, unser Alarmzentrum. Und der Hippocampus und die Amygdala, die haben halt eine direkte Verbindung. Und, der, und da, die Amygdala, die bekommt immer Informationen durch die verschiedenen Sinnesorgane. Und manchmal laufen die Informationen über den Hippocampus. Dann ne, ja. mit dem Hier und Jetzt. Und manchmal gibt es die Abkürzung, da laufen die nicht. Da ist der Hippocampus nicht involviert, sondern da werden die Eindrücke direkt in die Amygdala geschickt. Und das kann dann manchmal sein, dass die mit dem Hier und Jetzt manchmal gar nichts zu tun haben. Das sind dann zum Beispiel solche Trigger. Wenn ja. wir einen Geruch riechen, der uns schon mal irgendwie in Angst versetzt hat, Gas, Gasgeruch zum Beispiel, und wir riechen das nochmal irgendwo, dann kann es sein, dass wir gar nicht die gesamte Situation mehr betrachten, sondern da geht es also direkt in die Amygdala und dann macht die unter Umständen Alarm. Und die löst dann aus, dass wir dass der Sympathikus eben aktiviert wird, dass wir unsere Überlebens Überlebensmechanismen starten, dass unsere Stresshormone Adrenalin und eventuell Cortisol etc., all diese Sachen initiiert werden. Das passiert alles im limbischen System.
0: Ja, spannend. Also der Daumen hat einiges drauf. Ja, genau. Der Tüter da, was <lacht> ganz schön viel auslöst und der Hippocampus, der uns dann im Hier und Jetzt sozusagen verbinden
1: kann. Genau. Und Gut. je stärker die Verbindung zwischen Hippocampus und Amygdala ist, desto verankerter sind wir eben auch im Hier und Jetzt. Deswegen sind diese Achtsamkeitsübungen tatsächlich ziemlich sinnvoll.
0: Okay, und, und Achtsamkeitsübungen machen genau diese Verbindung. Die machen die Autobahn, Hippocampus und
1: Amygdala. Genau, die stärken diese Verbindung. Und bei traumatisierten Menschen konnte man mittlerweile nach Weisen, dass die Amygdala, also das Alarmzentrum, größer geworden ist und die Verbindung zum Hippocampus eben nicht stark genug ist. Das heißt also, dass die Amygdala viel schneller Alarm schlägt, als in nicht traumatisierten Gehirnen sozusagen.
0: Genau, also du sagst traumatische Erlebnisse, aber also ich habe drei Kinder ähm, und ich, die haben einfach auch eine unterschiedliche Amygdala- die sind ja. da mit unterschiedlich äh, aktiven Amygdala. Was ist die Mehrzahl von Amygdala? Ich bin ja froh, dass ich Amygdala aussprechen kann. <lacht> <lacht> ähm, Jedenfalls sind die unterschiedlich in, ihrer, ja, in ihrem Alarmsystem. So sind die auf die Welt gekommen.
1: Ja, genau. Also da gibt es unterschiedlichste Voraussetzungen. Ja. Und wenn wir dann, jetzt haben wir ja unsere anderen vier Finger, die stehen ja noch so nach oben sozusagen. Und wenn du die jetzt runterklappst, über den Daumen drüber. Diese Finger, die repräsentieren deinen Neokortex. Und das ist dein Denkgehirn. Ja, der Neokortex, ja. der sitzt ja wie so ein Fahrradhelm über den anderen Gehirnteilen oben drüber. Bei uns menschlichen Säugetieren ist dieser Neokortex am größten ausgeprägt im Vergleich zu den anderen Gehirnteilen. Manchmal denken wir dadurch, dass wir die besseren Säugetiere sind. Das wird sich noch herausstellen. Ähm, und wenn du vorne auf deine Fingernägel jetzt guckst oder fasst, das ist der Front, oder das, die repräsentieren den Frontallappen. Also in echt ist der so hinter deinen Augenbrauen. Und da ja. passiert vor allem das logische Denken. Ja. Frontallappen okay. ist übrigens ein Wort, was sich Kinder total gerne merken. Und Amygdala ist auch, also gerade tatütata, amygdala, merken die sich total gerne.
0: Ja, ich mache das tatsächlich, tatütata, amygdala auch einfach. Ähm mit Eltern, also das merken sich auch Eltern <lacht> gut, Absolut. weil das, weil wir ja auch schnell in diesem Zustand sind. Und ich habe da tatsächlich auch schon E-Mails bekommen, weil es tut so gut. Ich rufe jetzt einmal innerlich der Tüter der Amygdala und dann kann ich wieder handeln.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben auch demnächst äh, Merchandise-Artikel, also wir haben so viele Nachfragen bekommen. <lacht> Mit Tatütata, Amygdala, also ähm, wir haben auf jeden Fall was geplant.
0: Ach, wie cool. Ich bin ja <lacht> sehr gespannt. Mach da, dann mache ja, ich dann werde ich euer Großkunde und werde allen.
1: Ja, <lacht> ich finde es auch einfach von... wirklich herrlich. Genau, ja. und eigentlich sind diese drei Gehirnteile halt ein total gutes Gespann. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, und in meinen Erklärungen benutze ich meistens das gleiche Beispiel. Ähm, angenommen, ich stehe in der Supermarkt. Schlange, ich war einkaufen und will bezahlen und bin relativ entspannt, sagen wir mal Alarmlevel 1 oder so. Und dann kommt jemand und drängelt sich vor. Und dann kommt so ein leichtes Grummeln aus dem limbischen System. So.
0: Also der Daumen dann? Der
1: ja, grummelt. genau, vom Daumen. Und mein Neokortex, vor allem mein Frontallappen, sagt dann aber: Ach Mensch, Kati, du bist doch gerade, hast doch gar nichts mehr vor heute, du hast doch Zeit. Deine Kinder sind mittlerweile froh, wenn du, wenn sie sturmfrei zu Hause haben. Also auch da ist keine Not. Und dieser Mensch hat es einfach eilig gerade, sonst würde er sich ja auch gar nicht vor, vordrängeln. Also chill deine Base und komm mal wieder runter.
0: Du hast pubertierende die Kinder, man hört's. Ja, ganz genau. <lacht>
1: ähm, also hilft mir mein Neokortex in dem Fall beim mich selber regulieren? Ja, und dieses Regulieren heißt halt, mein Alarm geht kurz, weil ich ein bisschen hoch und dann geht er eben auch wieder runter. Wenn ich jetzt hier aus welchen Gründen auch immer von meinem Hocker, auf dem ich gerade sitze, fallen würde und mein Neokortex dann anfangen würde zu berechnen, wie lang denn mein Arm jetzt gerade ist, wie weit der Abstand zum Boden ist, Erdanziehungskraft, Fallgeschwindigkeit und bester Aufprallwinkel, damit ich mich möglichst wenig, <lacht> wenig verletze. Wenn er das alles berechnen würde, dann wäre ich längst unten, ohne dass ich irgendeine schützende Haltung, irgendeine schützende Bewegung eingestellt hätte. Yeah. Also wäre nicht so dolle. Es würde unser Überleben nicht so lange sichern als Menschheit, wenn das so funktionieren würde. Also in solchen Situationen, wo der Alarm relativ schnell hochgeht, dann hat unser Gehirn eine total coole, finde ich, Funktion, die ist manchmal nicht so super angenehm, aber doch ziemlich cool, dass der Neokortex quasi wie so eine externe Festplatte ausgestöpselt wird. Ja, da wird einfach der USB-Stecker gezogen.
0: Sprich, die Finger klatschen jetzt nach oben. Die sind genau, jetzt die nicht Finger... mehr rund um den äh, Daumen, also nicht mehr mit unserem limbischen System da im Kontakt, sondern sie klappen nach oben. Ganz genau. Ja, wir haben im Grunde,
1: liegen die Emotionen blank. Also das mag ich auch sehr an diesem Handmodell. Man sieht wirklich, dass die Emotionen jetzt gar nicht mehr durch den Neokortex auch so ein bisschen geschützt und reguliert werden können, sondern die liegen einfach blank.
0: Und das kann und das, passieren, wenn der Bruder vielleicht eine größere Currywurst auf seinem Teller hat als mm -hmm. man selber.
1: Genau, oder zwei Nudeln mehr.
0: Das kann passieren. Das war bei
1: uns tatsächlich mal der Fall da.
0: Ja, und da war
1: bei mir dann auch ganz schnell ähm, lagen die Emotionen blank.
0: Ja, aber das Beispiel ist eigentlich auch sehr passend, gerade für unser Alter, weil sich so viel auch um Gerechtigkeit und Moral in der Zeit auch entwickelt. Kann es einfach wirklich gerade zu so Gerechtigkeitsthemen sehr schnell, es ist noch nicht alles so verbunden und dann, ja, das ist ungerecht und wups ist ähm, genau.
1: Genau, ich wollte ja auch nachher Augen. noch ein bisschen was zur Pubertät sagen. Und ich meine, die wackelzahn ist eben eine kleine Pubertät, wo sich im Gehirn ja auch schon was verändert. Also vom Babygehirn zum Kindergehirn tatsächlich was verändert. Da kann ich nachher auch ja. einfach nochmal kurz drauf eingehen, ja. warum da die Emotionen nochmal extra blank liegen manchmal.
0: Ja, total. Und wenn es dann gerne.
1: zum Beispiel noch, ne, noch eine Stufe weiter geht wenn es also nicht nur Gefahr, sondern Richtung Lebensgefahr geht, kann es theoretisch auch sein, dass oder nicht nur theoretisch, auch ganz praktisch, dass auch unser limbisches System ausgekoppelt wird.
0: Also, auch da, also da haben wir die flache, ausgespreizte Hand sozusagen. Genau, dann blicken
1: wir wieder rein mhm. auf unser Stammhirn und dann werden wir auch wirklich nur über Lebensimpuls gesteuert. Das heißt, wir haben gar nicht mehr, also erstens haben wir kein Schmerzempfinden mehr, also auch ne, das limbische System ist auch der Teil, wo, wo auch unser Spüren stattfindet. Die Weiterleitung von Körperempfindungen. Wir spüren nicht mehr, wir nehmen uns selber gar nicht mehr so richtig wahr. Das ist auch der Bereich der Dissoziation für diejenigen, denen der Begriff was sagt, wenn wir gar nicht mehr so richtig bei uns sind. Ja, wir haben keine bewusste Kontrolle mehr über unser Handeln. Das haben wir eigentlich nur, wenn die alle drei gut zusammenspielen. Und diese, dieses Handmodell, das ähm, benutze ich tatsächlich gerne, wenn ich das äh, schon Kindern erkläre, die in der Schule sind. Und da gibt es auch ein Schulbeispiel. Ich hatte mal eine kleine Klientin, die, die hat es mit Mathe einfach sehr schwer. Und ich bin ja auch Mathematikerin. Und deswegen kriege ich öfters ähm, Kinder in die Praxis geschickt, die eben besonders Probleme in Mathe haben. Und alle erhoffen sich dann, dass ich denen Mathe beibringe. Dabei bringe ich denen einfach viel mehr über das Gehirn bei. Und dieses Mädchen, das hatte eine ganz liebevolle und eine ganz engagierte Lehrkraft. Und die hat ihr diese Matheaufgaben immer von links, von rechts, von oben, von unten erklärt. Also wirklich unermüdlich. Und dieses Mädchen war aber eben auch ein traumatisiertes Mädchen, war aber eben immer in so einem Alarmzustand, sodass ihr Neokortex gar nicht online war. Und diese ganzen Erklärungen, diese wirklich wohlgemeinten, gut gemeinten Erklärungen der Lehrkraft, die hat das Kind zwar gehört, aber die Festplatte, auf der das gespeichert werden sollte, lag einfach zu Hause quasi in der Schublade. Die war nicht eingestöpselt. Ja, der Neokortex war offline. Und dieses Mädchen hat dann irgendwann gedacht, also wenn selbst die Lehrkraft mir das nicht erklären kann, das ist wirklich die geduldigste und tollste Person, die ich irgendwie kenne, dann muss ich wirklich richtig dumm sein. Und das hat mich auch so getroffen, also wirklich ein junges Kind, äh, gerade fünfte Klasse oder sowas war sie, und schon so ein Bild von sich. Und dann habe ich ihr dieses Handmodell erklärt und habe ihr erklärt, du kannst in dem Augenblick gar nichts verstehen. Also selbst Vokabeln kannst du nicht verstehen. Und selbst wenn du es mal irgendwann verstanden hast, du könntest es gar nicht rausholen aus dieser Festplatte, weil sie gar nicht dabei ist. Du hast sie nicht dabei. Und da konnte ich wirklich so deutlich sehen, wie diesem Mädchen so Erleichterungssteine vom Herzen gefallen sind, weil es dieses Selbstbild, dieses Ich-bin-dumm ablegen konnte. Ja. Und es hat einfach Sinn gemacht, dass sie in diesem Augenblick diese ganzen liebgemeinten Erklärungen einfach gar nicht verstehen kann.
0: Ja, genau. Und so kann dieses, also tatsächlich, ich rede mit meinen Kindern auch wahnsinnig gerne über das Nervensystem, ähm, wie das eben auch hilft oder auch, auch bei Konflikten. Das ist zum Beispiel, wenn das, ähm, genau, wenn die Finger, wenn die, 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 ähm, Hey, der Nervenkortex abgestöpselt ist, dass wir da ja gar keine gute Lösungen finden
1: können. Ja, ganz genau. Also wenn Weil die Emotionen noch blank liegen, ne? also dann ja. schreien Gehen wir halt eher rum, <lacht> dann ist auch unser ventraler Vagus überhaupt nicht online, da ist der nicht aktiv, dann geht es überhaupt nicht, um, dann interessiert uns aus Nervensystemsicht unser Gegenüber einfach überhaupt gar nicht, weil es ja. überhaupt nicht dran ist, gerade in sozialen Kontakt zu gehen, weil wir in so einer Wut- oder in so einem Verteidigungsmodus, Kampfmodus sind, um uns irgendwie zu schützen, wo es nicht um die Gemeinschaft geht.
0: Ja, also das ist total wichtig. Daher macht ist dieses einfache Modell mit der Hand so schön, dass wir das echt unseren Kindern auch sagen können. Also dass genau der, das Stammhirn und dass der Daumen da ist, wo ganz viel unsere Gefühle sind, und eben die Finger darum, der Kortex, unsere Schaltzentrale sozusagen, wir auch brauchen. Genau. Und ich frage dann zum Beispiel manchmal auch meine Kinder, wenn ich merke, dass die Schaltzentrale nicht on ist, was brauchst du denn jetzt? Ja, so, du, da reden wir später drüber. Ich weiß, dass dir das wichtig ist. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir sozusagen die Schaltzentrale wieder dran kriegen Und dann können wir da gerne in den Lösungsprozess gehen. Und das ist... Ähm, ich glaube, für alle Beteiligten ganz hilfreich. Absolut, absolut. <lacht> Dieses Bild. Ja,
1: also nicht nur in Familien, auch in Kitas, in Schulen ist gibt es ja immer wieder streitende, äh, kleinere bis größere Gruppen. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, in dieser Zeit, wenn die Emotionen so blank liegen, kognitiv da irgendwas besprechen zu wollen. Einfach, weil der Neokortex nicht online ist, weil der ventrale Vagus nicht aktiv genug ist, um wieder empathisch irgendwie die Not eines anderen Kindes sehen zu können. Und ich benutze das tatsächlich auch ab Vorschule, weil es in diesem Zustand, wenn der Neokortex nicht online ist, fällt es uns manchmal eben auch nicht so leicht zu sagen, wie es uns gerade geht.
0: Ja, weil der viel
1: fehlt ja. Der, genau, der Bereich der viel, fehlt das ja. Der, der... Das Sprachzentrum ist eben einfach auch be betroffen. Und diese Frage zum Beispiel, was brauchst du gerade, kann manchmal einfach gar nicht beantwortet werden, ja. ja. Und dann hilft es manchmal und das ist ja so ein Kontaktabbruch, also Sprache ist ja ganz oft unsere Brücke, unsere Kommunikationsbrücke und wenn der ventrale Vagus eben nicht mehr so aktiv ist und diese Sprachbrücke abbricht, dann ist eben oft Kontaktabbruch und das ist oft ganz schmerzhaft und ganz blöd für alle Beteiligten ja. auch. Und auch für unser Gehirn
0: das ist. Ja, ja.
1: Genau. Und dieses Handmodell ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn Kinder und die Erwachsenen dieses Modell kennen, dass Kinder das Symbol machen können, dass sie quasi den Daumen in die Handfläche legen und der Neokortex ist aber nicht online, der ist quasi nach oben geklappt, also hat keinen Kontakt zum, zum Daumen, zum limbischen System. Wenn sie diese Handbewegung machen, dass dann die Beteiligten wissen, okay, ich kann gerade nicht sprechen, ich brauche einfach einen Moment Zeit. Und das kann... Ähm, totaler Gamechanger sein.
0: Ja, total. Oder ich kann es ja auch nutzen, sozusagen, mhm. wenn meine Worte das Kind ja nicht mehr erreichen. Also es gibt genau. ja den Zustand, wenn ich sage, beruhig dich doch mal, beruhig dich doch mal. Ja. Jetzt äh, weiß es ich weiß. Also wie gesagt, das Sprachzentrum ist nicht mehr so zu erreichen. Und die Bilder kommen länger an. Oder selbst wenn unsere innere Bilder, also bei mir in meiner Expedition zum Beispiel, gibt es zu so jedem Monatsthema ja. auch Sketchnotes das einfach total einfach visualisiert, weil das ist nochmal anders verknüpft im Gehirn und wir kommen da nochmal über andere Ebenen leichter dran. Und so ist auch dieses Handmodell, wenn wir dann sozusagen oder so einfache Geschichten wie Tat, da Amygdala, einfache Impulse haben, da kommen wir auch unter Stress mehr an, wenn sozusagen der Neonkontext mehr abgestöpselt ist.
1: Genau, und da kommt noch ein bisschen Biochemiewissen, dann finde ich da auch mal ganz hilfreich, ja. Unsere Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol zum Beispiel, die sind da total hilfreich, denn wenn wir im Stress geraten, also was weiß ich, ein Streit entfacht, <lacht> und dann ist überall erstmal Adrenalin überall unterwegs, und Adrenalin hat eine Halbwertszeit von zwei Minuten. Ja. Das heißt, je nach Körpergröße und Körpergewicht, wenn dann nichts Neues mehr hinterhergeschossen kommt, sagen wir, der Konflikt ist jetzt vorbei, aber alle sind noch so erhitzt, dann braucht es circa sieben bis zehn Minuten, dass sich das Adrenalin wieder abbaut. Und das hängt natürlich alles damit zusammen, wann der Neokortex wieder mit reinkommt, wann das der ventrale Vagus auch wieder aktiv ist. Das ist ja ein ganz zusammenhängendes System. Und wenn ich weiß, nach so einer Hitze, nach so einem hitzigen Streit kann es wirklich einfach sieben bis zehn Minuten dauern, bis die Gemüter sich so weit wieder durch die Biochemie alleine, ja, durch den Abbau von Adrenalin beruhigt haben. Und dann erst kommen diese ganzen Systeme wieder zusammen und Austausch darüber ist möglich. Ja. Und das finde ich immer absolut ähm, ein wichtiges Wissen, in diesen zehn Ach, Minuten brauche ich überhaupt nicht damit anzukommen, irgendwas klären zu wollen.
0: Ja. Das feuert ja dann nur rein. Also wenn ich in dieser Zeit, wo sozusagen der Stress sowieso rumwirbelt, also ich, mir hat mal jemand auch dieses Bild gegeben, das finde ich total hilfreich, es gibt doch diese Schneekugeln. Mhm. Und wenn die durchgewirbelt werden, mhm. das ist dann erstmal Wirbel. Mhm. Und dann dürfen wir tatsächlich einfach manchmal nur abwarten, bis diese Schneeflocken runter sind. Und nicht immer wieder neu reinpusten. Genau. Und wenn diese Schneeflocken wieder runter sind, dann sehen wir klarer. Dann kann man da sozusagen, bekommt man den Durchblick. Genau, haben wir das nicht so mal, mal im Live
1: zusammen gemacht? Ich weiß auf jeden Fall, das dass ich das Mitte Dezember wird, dass eine Podcast-Folge
0: bei mir. Okay. okay. <lacht> ja, spannend. Ja, ich, also das äh, mit der Glaskugel habe ich von anderer Stelle. Ach ja, super. Ähm, aber. Ähm, Ganz genau, ja. Also, ja, wir sind wieder voll drin und es ist total spannend. Ähm, und ja, wir hoffen, dass dieses Wissen, weil, was du ja vorhin in der anderen Podcast-Folge auch schon gesagt hast, das Wissen schafft Orientierung und die Orientierung schafft Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit können wir ganz anders handeln, können wir unsere Gefühle und hier eben auch unsere Kinder ihre Gefühle und Emotionen leichter regulieren. Ganz genau. Und, ja, daher... Genau, fasse ich sozusagen nochmal äh, kurz äh, zusammen. Also nehmt gerne dieses Handmodell nach Siegel. Der Hirnstamm und das ähm, limbische System, also unsere Gefühle, sind der Daumen und die dürfen eingeklappt sein in die Hand, damit es funktioniert. Der Hippocampus und die der Düter da ist da noch mit drin, Amygdala <lacht> und eben unser Kortex, unsere Schallzentrale, unser Abwägen, unsere Sprachzentrum, das ist äh, der Kortex, der neon -Kortex, und das sind in diesem Modell die Finger, die dran geklappt sein müssen, um gut zu funktionieren. Und wenn wir Stress haben, dann fand ich dein Beispiel total schön, wenn wir vom Stuhl fallen, hilft uns der Kortex nicht, um das alles zu koordinieren und zu berechnen, dann ist es physiologisch, dass der Kortex erstmal wegspringt und die Amygdala oder, und das Stammhirn das alleine machen. Aber langfristige Lösungen ähm, finden wir nicht ohne den Kortex. Ganz genau. In unserem Alltag. Genau, jetzt noch ein, ein, ein kleiner Sprung. Wir sind hier in der Wackelzahnzeit. Doch die Pubertät steht auch vor der Tür. Und wir hatten vorher schon darüber gesprochen, Das sind Umbauarbeiten im Gehirn. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was über anfängliche Umbauarbeiten erzählen und dann kannst du vor allem weiterverweisen.
1: Genau. Also ja, ich werde da ganz kurz was zu sagen, denn ausführlich habe ich das in der, meiner eigenen Podcast-Folge gemacht, in der die heißt Pubertät, Gehirn im Wandel. Also wer da mehr darüber wissen möchte, wie das Gehirn sich umbaut äh, und auch wie das bei uns zu Hause so genutzt wird, dieses Wissen, äh, erfährt in der Podcast-Folge aus meinem Podcast mit Trauma wachsen mehr darüber. Aber was ich euch hier erzählen kann, ist tatsächlich, das Gehirn von einem Baby muss ja einen Babykörper regulieren, sozusagen. Deswegen ist es da auch optimal drauf eingestellt. Und, und dieses Gehirn eben mit diesen drei Teilen, mit dem Stammhirn, mit dem limbischen System und mit dem Neokortex. Der Neokortex, der ist erst voll entwickelt mit dem dritten Lebensjahr. Der ist also am Anfang noch gar nicht, diese Festplatte gibt es sozusagen gar nicht, deswegen haben wir auch an Ereignisse, keine bewussten Erinnerungen, die vor unserem dritten Lebensjahr stattgefunden haben. Wir haben diese Sachen als Körpererinnerungen da, aber eben nicht als bewusste Erinnerungen. Und wenn sich jetzt das Kind, wenn das Kind wächst, dann muss ja auch das Gehirn sich irgendwann verändern. Denn zum Beispiel der Blutdruck, der Herzschlag, die ganze Versorgung, das Kreislaufsystem muss der Körpergröße einfach angepasst werden. Und gerade im Alter von fünf, sechs Jahren, da passiert eben auch nochmal dieser körperliche Wandel, eben auch im Gehirn, der wie so eine kleine Vorpubertät auch sein kann. Und in der Pubertät wird es dann eben nachher ganz ganz massiv. Und als allererstes verändert sich eben das Stammhirn. Denn es macht gar keinen Sinn, erst die anderen Teile zu ändern, wenn die Grundsicherheit, die Grundversorgung des Körpers nicht gewährleistet werden kann. Und das sind dann zum Beispiel... Also vor allem in der Pubertät dann Momente, wo, wo die Jugendlichen viel Kreislaufprobleme haben oder in Ohnmacht fallen auch, weil da manchmal der Körper so schnell wächst. Und das ist mit fünf, sechs Jahren ja eben auch, gibt es auch diese Phase, ähm, wo der Körper so schnell wächst und das Stammhirn manchmal gar nicht so hinterherkommt. Also es läuft, läuft manchmal ein bisschen äh, versetzt miteinander. Und dann in der zweiten Phase fängt eben an, das limbische System sich anzupassen also es ist ja auch mit fünf, sechs Jahren beginnt ja auch die Zeit, wo ähm, aus dem Ich und aus dem Familienumfeld, das vergrößert sich ja dann nochmal. Das ist ja auch bei den meisten der Schuleintritt. Ja, dass die Welt wird einfach auch nochmal größer und auch andere Emotionen kommen nochmal dazu. In der Pubertät. Ja, und differenzierter. Mhm. In der Pubertät dann natürlich eben auch, ne, Dieses erste Verliebtsein, die ersten sexuellen Gefühle. Ähm, das ist kommt hinterher. Da entwickelt sich also das limbische System weiter. Und bislang hat unser Neokortex dann immer alles, die waren ja bisher ein ganz gut eingespieltes Team und jetzt kommen da auf einmal so Emotionen und der Neokortex versteht überhaupt gar nichts mehr, weil der eben noch auf dem Level von Kleinkind, beziehungsweise in der Pubertät dann von Kind ist und versteht überhaupt nicht, was da abgeht. Und diese Kinder, Jugendlichen sind dann unter Umständen völlig verwirrt und auch überfordert mit den Emotionen, denen sie dann auf einmal so ausgeliefert sind. Sie verstehen die Welt nicht mehr, kriegen das aber auch noch gar nicht reguliert. Ja, da, also da kommt ganz viel, meine Kinder würden sagen, zickiges Verhalten. Die ganzen zickigen, ich will jetzt gar nicht nur sagen Mädchen, auch teilweise Jungs, aber auch... Ich erlebe es auch dieses, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den, zwischen extremen Emotionen einfach. Und die können nicht gut reguliert werden durch den Neokortex, weil der eben einfach noch auf einem anderen Alterslevel ist. Und dann kommt irgendwann die Umbauphase im Neokortex. Und da kann ich sagen, also in der Pubertät dann, das ist wirklich auch eine interessante Zeit. Diese Komplettumstellung, die dauert tatsächlich bis zum 25. Lebensjahr. Ja.
0: Also das sage ich meinen auch immer, die dann das Gefühl haben, jetzt ist mein Kind doch eingeschult, jetzt <lacht> müsste es doch, ja,
1: bis Sonst zum 25.
0: Genau. Lebens Und, also ich bin über 25 und ich lerne auch immer noch mit diesen Regulationen von Gefühlen und so Geschichten.
1: Ja, absolut, genau. Ja, aber wirklich dieser Umbau im, im ja. Neokortex, also der führt auch manchmal dann dazu, dass Kinder gar nicht oder Jugendliche gar nicht mehr ganze Sätze sprechen können. Ja, die können dann manchmal einfach wirklich nur noch Geräusche machen. Also es wird für alle, die das noch erwartet, auf jeden Fall eine Spaß. lustige Zeit. Und ich kann euch nur empfehlen, diesen Podcast euch bis dahin im Auge zu behalten. Denn mir und meinen Kindern hat dieser dieses Wissen um diese verschiedenen Entwicklungsphasen total geholfen. Dieses Anstrengende, was es für alle Beteiligten ist, also auch die Kinder und Jugendlichen, die fühlen sich ja wirklich unwohl bei diesen Umwandlungsprozessen, weil die sich selber manchmal nicht mögen, und die Welt einfach nicht verstehen. Und für Erwachsene, für uns begleitende Erwachsene ist es auch manchmal mega anstrengend. Und wir können dann da einfach manchmal zusammen stehen und sagen: mm -hmm, Umbauphase gerade. Mm -hmm, genau. Alles klar, ist super anstrengend, oder? Mm -hmm. Okay, ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch.
0: Ja, super hilfreich. Genau. Also dieses Wissen hilft da sehr. Und ich habe auch noch mal eine Podcast-Folge mit Inke, die da ja auch ein tolles Buch dazu geschrieben hat, wie mm -hmm. wir das dann auch noch gemeinsam einbetten können. Ganz genau. Ja, liebe Kathi, wir könnten wieder weiter und weiter sprechen. Dafür haben wir ja beide unsere Podcasts und ihr könnt weiterhören. Es gibt weiter ganz vieles Spannendes. Ich würde dich jetzt total gerne noch die zweite Frage fragen, die ja, all meine Gäste gerne. bekommen. Was hat dich denn in den Jahren 5 bis 10 bestärkt? Oder wer? Gab es... Ja. Handlungen von deinen Eltern, von Lehrern, von Pädagogen, von Tanten oder Onkeln. Was hat dich denn in den Jahren fünf bis zehn bestärkt?
1: Also da würde ich fast sagen, es waren einzelne Lehrkräfte. Ich hatte eine Englischlehrerin und einen Mathelehrer und noch einen Physiklehrer. Die haben mich damals in meiner Not tatsächlich auch gesehen und haben dies auch angesprochen bei meinen Eltern. Und das war total hilfreich für mich, dass es andere Erwachsene außerhalb meines Elternhauses gab. Also man muss dazu sagen, dass ich einfach nicht so so sehr schöne Kindheit hatte. und ähm, Und die diese Problematik zu Hause erkannt haben und mich in meiner Not in der Schule gesehen haben. Und ich glaube, das hat Schule für mich einfach zu einem sehr sicheren Ort gemacht. Und das hat mir... Sehr viel, also, wenn Eltern, manchmal sind Elternhäuser einfach keine sicheren Orte. Und dann kann Schule der sichere Ort werden, wo Kinder sich sicher genug fühlen und wo sie dann die Entwicklungsschritte machen können, die sie eigentlich zu Hause machen sollten.
0: Ja, wie wertvoll und was für, für einen wertvoller Appell und Geschenk tatsächlich. Also, ich weiß, dass viele Pädagogen und Lehrer hier auch zuhören. Es ist wirklich entscheidend, wie ihr auch in der Schule oder im Hort die Kinder ja. begleitet. Es reicht Kinder. eine Person im Leben eines Kindes. Ja. ja, das sagt die Resilienz Sachen, Forschung, genau. Und diese eine Person können wir eben auch sein, wenn wir nicht zur Familie gehören. Ganz genau. Liebe Kathi, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen. Wow, das war wieder eine spannende Folge ich könnte ja ewig darüber weitersprechen. Wer mehr über das Nervensystem wissen will, springt rüber zu Kati. Ich freue mich, dass du hier bist, dich das zugehört hast. Und wenn du jetzt möchtest, dass dieses Wissen du auch in deinen Alltag umsetzen kannst und auch leben kannst, der Übergang vom Wissen in das beziehungs- und bindungsorientierte Miteinander, auch wenn du deinen eigenen Rucksack hast und deine Geschichte und die nicht an deine Kinder weitergeben möchtest, lade ich dich ein, begleite ich dich super gerne in Einzelberatung via Zoom in der ganzen Welt oder in Hannover in meiner Beratungspraxis. Ich begleite dich gerne in meinen und Worksh Workshops. Denn wenn wir etwas in unserer Beziehungsfähigkeit, in unserem Miteinander verändern wollen, in, ein, in, ja, in eine Transformation wollen, dann ist das so hilfreich, wenn wir das auch in Beziehung machen. Wir haben so viel über das Nervensystem gelernt. Auch ich kann dich in deiner Regulation vom Nervensystem unterstützen und du unterstützt dann dein Kind weiter. Und gibst du mit auch nicht deinen Rucksack deine Erfahrung von deinem Nervensystem an dein Kind weiter. Melde dich gerne. Ich wünsche dir von Herzen ja, frohes Weiterhören und genau den nächsten Schritt, den du jetzt brauchst.